0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do ensaio de física. Quem não for inscrito, ajude se inscrevendo e compartilhe com os amigos. Deixe aquele like para fortalecer o canal e fique com o vídeo. Olá pessoal, meu nome é Cláudia. E hoje vamos falar sobre transformações gasosas. Vocês já ouviram falar em gases ideais? O que seria um gás ideal e qual a diferença com o gás real? Bem, para entender como os físicos entendem os gases é importante lembrar da teoria atômica. Acreditamos que a matéria seja feita de átomos. No estado sólido, os átomos e moléculas estão presas uma às outras e isso deixa o sólido mais rígido e com formato fixo. No estado líquido, os átomos e moléculas estão mais frouxas, mas ainda estão ligadas entre si. O líquido tem um volume fixo, mas ele pode assumir qualquer forma, seja num copo, num prato ou em uma jarra. No estado gasoso, os átomos e moléculas estão ainda mais frouxas e não se ligam entre si. Assim, essas partículas viajam no espaço em todas as direções e ocupam todo o volume disponível. As moléculas de um gás interagem apenas quando colide uma contra as outras. Os gases ideais ou gases perfeitos fazem parte de um modelo físico que visa descrever os fenômenos gasosos em seus detalhes. Por exemplo, os gases são feitos de bolinhas rígidas que conservam energia e colidem com as paredes do recipiente em todas as direções, exercendo uma pressão nestas paredes. Quando estamos estudando um gás, as principais quantidades de interesse são a pressão, a temperatura e o volume do recipiente. Transformações gasosas acontecem quando ocorre a alteração de pelo menos uma destas variáveis. No final do século XVII, Hobbit Boyle realizou várias experiências nas quais utilizou um tubo com forma da letra U fechado, apenas em uma das extremidades. Ele fechava esse dispositivo com mercúrio, que impede a saída do ar que está dentro do tubo. Pelo ramo aberto do tubo, Boyle alterava a quantidade de mercúrio no sistema. Como o mercúrio tem um peso, Boyle pode observar variações no volume do ar retido no tubo fechado. Enquanto ele aumentava a quantidade de mercúrio que pesava sobre o gás, ia diminuindo o volume que o gás ocupa no tubo. O dispositivo de Boyle permite medir a pressão e o volume desse gás por meio da altura que o tampão de mercúrio fica. Em seus experimentos, Boyle observou que existe uma relação matemática de dependência entre pressão e volume de um gás. Ele concluiu que as variações de pressão e volume são inversamente proporcionais. Quando a pressão aumenta, o volume diminui e vice-versa. Esse resultado é conhecido hoje como a lei de Boyle. Vale comentar que a lei de Bolle funciona quando a temperatura do gás não muda. Este tipo de transformação é chamada de isotérmica. Nesse caso, o volume e a pressão do gás são quantidades inversamente proporcionais entre si. Se você pegar uma seringa e apertar o gás preso, poderá sentir bem o que esta lei descreve. Uma transformação em que a pressão exercida pelo gás não muda é chamada de transformação isobárica. O físico francês Jacques Charles, que nasceu em 1746 e faleceu em 1823, formulou a lei que sintetiza a relação de dependência entre o volume do gás e sua temperatura. Você pode imaginar o mesmo tubo em forma de U que Boyle usava mas agora colocando uma quantidade fixa de mercúrio. À medida que o gás é aquecido, seu volume aumenta, levantando a tampa de mercúrio. Sabemos que a pressão é constante, porque a única coisa que pesa sobre o gás é o tampão do mercúrio, que não muda nesse processo. Assim, a lei de Charles diz que existe uma relação linear entre o volume do gás e sua temperatura. Charles e Gay-Lussac constataram que, se a temperatura em Kelvin, a quem o gás estiver submetido, duplicar, o volume ocupado pelo gás também será duplicado. Se a temperatura triplicar, o volume de massa de um gás também será o triplo da inicial. Eles puderam então concluir que, nas transformações gasosas sob pressão constante, o volume ocupado pelo gás é diretamente proporcional à sua temperatura em Kelvin. Por fim, mantendo constante o volume de determinada massa gasosa e aumentando sua temperatura, é possível observar que a pressão do gás aumenta de modo diretamente proporcional à temperatura. Transformações desse tipo são denominadas isovolumétricas, isométricas ou isocóricas. Este comportamento deve ser o mais conhecido do dia a dia porque é mais comum colocar uma panela de pressão e observar que o gás lá dentro fica com pressão cada vez maior à medida que é aquecido. A relação de proporcionalidade direta entre a pressão e a temperatura do gás nas transformações isovolumétricas é conhecida por lei de gay lussac Resumindo, demos nome às três transformações. Na transformação isotérmica, a temperatura do sistema gasoso permanece constante e o volume do gás é inversamente proporcional à pressão. Na transformação isobárica, a pressão é mantida constante e o volume do gás aumenta com a temperatura. É interessante comentar que os líquidos também aumentam de volume com a temperatura e é por isso que os termômetros de mercúrio que são vendidos na farmácia funcionam. Quanto maior a temperatura, maior o volume. Por fim, se o volume permanecer constante durante a transformação ocorrida com o gás, a transformação será denominada isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Este é o caso da panela de pressão, onde a pressão do gás aumenta com a temperatura. Agora que vimos as três transformações gasosas com detalhes, fica a pergunta, qual a diferença entre os gases ideais e os gases reais? Bem, os gases ideais são idealizações que fazemos de um gás real. Para que um gás real, como o oxigênio o O2, ou o gás carbono CO2, tenha um comportamento semelhante a de um gás ideal, ele precisa estar em temperatura elevada e sob baixa pressão. Em temperatura elevada, suas moléculas se movimentam com alta velocidade, sob baixa pressão, haverá menor número de moléculas por unidade e volume, ou seja, o gás estará mais rarefeito. Estas condições fazem com que os gases reais se comportem igualzinho os gases ideais. Os gases reais possuem características muito interessantes, que não podem ser explicadas pelo modelo de um gás ideal. Um exemplo muito importante é que é possível condensar um gás quando você comprime ele muito. O modelo de um gás ideal não permite explicar como um gás se torna líquido desse jeito. Em física, este efeito é evitado se criando uma nova nomenclatura. Dizemos que um vapor pode ser condensado, enquanto um gás não pode. Acima de certa temperatura, todos os vapores se tornam gases e a condensação se torna impossível. Seguindo este raciocínio, só podemos distinguir um gás de um vapor ao medir sua temperatura. Bem pessoal, acho que a ideia principal já foi abordada. Mesmo que ainda existam tantos aspectos legais para acrescentar. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima! Chegamos agora a mais um final de vídeo. Não se esqueça de dar o like, compartilhar e se inscrever no canal. Nos acompanhe também no nosso Instagram, Ensaios de Física.